0: Начинаем программу «Кошкин дом». Друзья, здравствуйте. И ко мне присоединился наш постоянный гость, друг нашей программы, Константин Перепечаев, практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук и руководитель Центра ветеринарной офтальмологии. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о наследственных заболеваниях у собак и о том, можно ли их избежать. Ну, почему эта тема? Потому что, во-первых, она вечная. И, друзья, кстати говоря, если у вас есть неразрешенные проблемы и вы не знаете, кому, то, пожалуйста, давайте к нам точнее говоря, Константину, пишите свои вопросы на наши знакомые вам номера 553 смс-ки три шесть три и Viber. Почему эта тема именно сейчас? Ну, потому что, слушайте, я точно знаю, что за хорошую четвертую четверть некоторым обещают собак. И вот как сделать так, чтобы все-таки купить то, что будет долго радовать, станет членом семьи и по возможности не заболеет или заболеет как можно позже а, Константин верно ли что порода вообще это приговор что не знаю у хаски будет эпилепсия у пуделя слепота у мопса вообще все вместе вместе с вывихом конечности там, проблемами с сердцем и так далее или это все-таки больше предрассудок
1: а, ну, знаете, здесь как бы есть и доля правды, есть и доля неправды. Но, по идее, ведь э, изначально различные породы собак, они селекционировались с разной целью. Да? И если, допустим, из тех собак, даже которых вы назвали, очевидно, что ну, мопс — это собака чисто декоративная. Ну, то есть функциональная нагрузка, какая может быть на мопса, но только чтобы заставлять людей улыбаться. Да? Наверное, вот для этого он и нужен. А, если мы берем пуделя, то... Пудели же очень широкий диапазон размеров, да, есть там карликовый uh-huh. той. И я застал еще то время, когда королевские пудели, вот этот вот а э, конечно грант, да, называется по английски или там по латыни, это были служебные собаки, которые сдавали ЗКС и ОКД. И я Ты лично, что? как инструктор, да, я принимал, это было такое, потому что, если вы когда-нибудь близко или кто-то из радиослушателей посмотрит <свят> королевского пуделя, то и длинноморный размер зубов, он там любую овчарке фору даст. Плюс собака очень легкая, очень подвижная, очень прыгучая, и э, как бы пудель это, в принципе, могут быть и пользовательские породы, и собаки компании а почему сейчас
0: они не сдают эти нормативы?
1: ну потому что они введены сейчас в ранг декоративных собак, естественно. но может быть, ну и то, что время немножко изменилось. раньше любая собака, она была почетная, если это собака сторожевая. Uh-huh, да, сейчас uh-huh. немножко мы не стараемся защищаться собаками от других людей, да. все-таки собака это наш друг и член семьи. но тем не менее, допустим, если мы берем даже пудель, вот этот вот как бы ранжир породы очень большой, он позволяет собакам использовать с разными задачами. а, так а если вот, что
0: касается заболеваний, да, да. а
1: если мы берем хасы то эта собака условно Говорит, изначально вообще не совсем не, совсем не декоративная. Да? И Хаска это ничуть не, не собака, а компаньон, потому что это независимое животное, да, самостоятельное принимающее решение. Это чисто ездовая. И, соответственно, изначально селекция строилась с учетом каких-то определенных моментов. Если мы берем собаку декоративную, и мы ее создаем ну, как бы, по тому образу и подобию, которое хотим создать, то, естественно, вот это создание выпуклых глаз, складок там, на морде, там, короткого туловища, кривого хвоста мы изначально соглашаемся с тем, что, как я многим владельцам говорю, вы говорю, не обижайтесь, допустим, владельцы мопса и бульдоги, но с точки зрения природы, это собака-мутант. Ну, естественно, то есть она не может нормально дышать, ей сложно ходить, у нее есть какие-то определенные проблемы, и говорить про здоровье мопса или бульдога это очень относительно. Но... В рамках любой породы а, есть заболевания, которые а, ну, ведут за собой гибель собаки. И в основном эти заболевания, если мы не берем травмы, да, какие-то отравления или инфекционные заболевания, их не такой большой процент. Основной процент вот этих тяжелых заболеваний ⁇ это заболевания генетически обусловленные или наследственные. Соответственно, что вот это означает термин? Да, наследственные или генетически обусловленные заболевания. Это... Те патологии, которые определены генетически, то есть собака рождается, у нее есть определенная ДНК, и в это ДНК запрограммирован и находится мутантный дефектный ген, который неминуемо обусловит развитие заболевания. И современная как бы, ну, вот практика и ветеринарии разведения собак говорит о том, что все собаки, которые несут в себе так называемые вот эти опасные или летальные гены, да, которые могут вызвать смертельные заболевания, эти собаки должны обязательно исключаться из угу. разведения. Потому что Если мы берем мопса, мы готовы к тому, что мы будем умывать глазки, мы будем мыть хвостик, мы будем следить за зубами, потому что эта собака внешне проблемная. Но если у той же самой собаки, например, будет развиваться эпилепсия, если у него будут формироваться катаракты, если будут какие-то заболевания, в результате которых собака потеряет здоровье или даже жизнь, естественно, зачем мы такую собаку берем. И как раз во всем мире именно... Внимание этой ситуации со стороны заводчиков, со стороны ветеринаров и со стороны владельцев собак, она обеспечивает успешная селекция, допустим, тех же самых мопсов, но которые не имеют каких-то тяжелых заболеваний, которые укорачивают их жизнь или калечат их здоровье. И э, во всем мире, ну, как бы не хочется, наверное, сейчас ссылаться именно на Америку, но просто американцы, они как бы ребята, которые считают деньги, и у них самый богатый рынок ветеринарных услуг, и вообще зообизнес у них колоссальный, там, какие-то совершенно миллиарды долларов, и они стараются вкладывать деньги в перспективные исследования. У них очень много генетического тестирования. Я вот заходил на сайты зарубежных лабораторий, они... Огромное количество исследований проводят бесплатно для руководителей, владельцев крупных питомников. Для того, чтобы как только где-то проскочило какое-то заболевание, то есть какой-то крупный питомник, не знаю, бульдогов или мопсов или хасок, вот он поднял красный флажок, говорит, слушайте, у нас собаки начали чем-то болеть, мы не знаем, что это такое, да, мы не знаем, как лечить. Ветеринары говорят, слушайте, мы тоже что-то с этим не сталкивались. Тут же Генетики начинают набирать материал, начинают исследовать, пытаются выяснить, с чем это связано, с условием содержания, с мутацией, с какими то еще вещами, и э, совместно идет вот эта работа. И заводчик заинтересован в том, чтобы у него было качественное поголовье до здоровых собак, и ветеринарный врач заинтересован, чтобы он понимал эту проблему. И и владелец, как потребитель Который платит за здоровую собаку Заинтересован в том, чтобы собака была здорова Вот у нас в стране, к сожалению Вот это три единства Заводчик, врач и владелец Оно почему-то никак не формируется
0: Да у нас, по-моему, только владелец Обеспокоен этими проблемами Вот я как раз хотела спросить Отбор Неестественный отбор заводчика бракованных, ну, собак с, бракованным, с бракованными генами. Насколько действительно происходит ответственно? Или он вообще не происходит у нас?
1: Мы говорим, как есть. Мы, конечно, да? говорим, мы, как конечно есть. всегда честно. А, смотрите, ну, я почти 20 лет ветеринарии, да, и поскольку как раз очень тяжелыми наследственными заболеваниями являются именно наследственные заболевание глаз, почему я много с этим работаю, почему я много об этом знаю, потому что если собака слепая, то получается, как, скажем, это самая тяжелая степень инвалидности, и как, наверное, для людей, да, так и для животных. То есть что делать со слепой собакой? Она не может играть. Да, Ой, она...
0: слушайте, подождите. Я, как владелец слепой собаки в прошлом, могу сказать, что с этим совершенно спокойно Нет, можно я жить. я не, не говорю а о можно и Это не самая тяжелая форма инвалидности собаки. Я говорю, для собаки.
1: что а, это тот а, дефект, который никаким образом нельзя компенсировать ну, какими-то другими вещами. Ну, то есть, нюхом это компенсируется. Да, ну, то есть, грубо говоря, можно пролечить дисплазию можно можно... можно там поменять сустав, можно проводить поддерживающую терапию по сердцу, но если зрение необратимо ухудшается, то мы его теряем, да, и мы вынуждены собаку адаптировать к слепоте, и это совершенно другое направление, да, мы тоже этим занимаемся. Но именно поскольку слепота, она в большинстве случаев безвозвратна, то э, очень большой акцент в исследовании наследственных заболеваний глаз строится именно на офтальмологические наследственные заболевания. И 20 лет, как бы, занимаясь вот этой проблемой, я могу сказать, что... Но буквально в России есть три-четыре крупных питомника. Да, это действительно крупные питомники с историей, с большим поголовьем, с титулованными собаками, которые заинтересованы в том, чтобы у них были здоровые собаки. Все остальные, ну, как бы...
0: Но это вы только на примере офтальмологии говорите.
1: Но понимаете, заводчик же, он не может быть заинтересован да, в том, чтобы здесь. только глазки были хорошие, да? то есть, естественно... Mm-hmm. Но вот я знаю четыре крупных питомника из всех российских питомников. Все остальные, к сожалению, ну, по моему мнению, да, я могу ошибаться, но они стараются делать так. Если этот дефект явно не заметен и если на момент, когда владелец приобретает собаку, он не может никаким образом определить, что собака страдает каким-то наследственным заболеванием, то то дальше это проблема владельца, и там, лечи, не лечи.
0: Хорошо, а может быть так, что это заболевание действительно не проявлено и заводчик сам не понимает. Искренне
1: не знает, да, да, искренне недоумевает. Ну, Безусловно, да, такое бывает, но, понимаете, момент какой, если мы говорим о так называемом профессиональном заводчике, да, если можно такой термин привести, а, даже если мы не берем, что этот человек по идее должен иметь, ну, на мой взгляд, да, хотя бы какое-то образование, там, специализированное, да, если человек занимается разведением, кроме а, школьного учебника по биологии, да, там, за 8-9 класс, мне кажется, он какими-то знаниями по генетике, да, он там должен обладать. Но а, даже если это просто, не знаю, там, бывший инженер, который занимается разведением собак почти 10, лет, он все равно осведомлен, какие заболевания есть в его породе и все равно он их должен отслеживать, и если... — Хотя за... бы
0: исключать человека, условно говоря, именно собаку, да, из процесса Да, разведения. естественно,
1: если он продает собак, и все равно у него остаются контакты, как правило, там, с владельцами, да. Да, покупателями, и они, в конце концов, формируют его рейтинг, да, и обеспечивают ему прибыль. Есть же конкурентная борьба между заводчиками. Если он постоянно сталкивается с проблемой, он все равно должен задуматься о том, что, наверное, эта проблема может носить какой-то наследственный характер. Но почему-то, наоборот, у нас ситуация с заводчиками такая замалчивание. То есть, когда владелец берет собаку, и если любая проблема возникает, и она явно носит наследственный характер, и он, допустим, там, пытается связаться с заводчиком, он всегда получает один и тот же ответ, или почти всегда. Слушайте, мы первый раз об этом слышим. Да вы что, никогда в жизни. Там, да, да вы что, чтобы там у белой собаки, например, подтекали глазки, там, а вот у вашей собаки почему-то странный там прикус, а вот у нас какая-то собачка хромает. Вы знаете, да в моем питомнике никогда в жизни я этого не наблюдал. Но, то есть, мы как бы в Заводчики обманывают владельцев. Владельцы, с другой стороны, приходя к врачу, видя перед собой, допустим, тяжелый диагноз, они немножко начинают как бы злиться. То есть заводчикам говорит о том, что он продал собаку абсолютно здоровую, а ветеринарный врач разводит руками говорит, вы знаете, но ну, к сожалению, это генетически обусловленная проблема. Как я вам ее исправлю? Ага, значит, ветеринарный врач плохой там. Или он денег хочет, или он почему-то помочь не может. И э, вот получается какой-то такой вот неразрешимый клубок противоречий которые, по идее, можно решить только следующим, как вот я когда работаю там, с питомниками там, или пытаюсь донести, говорю, ребят, давайте хотя бы в тандеме заводчика-ветеринарный врач будем играть открыто. То есть у вас есть питомник. Давайте вы мне обозначите ваши проблемы. И я с помощью своих знаний постараюсь найти вам путь решения. То есть, грубо говоря, у нас есть С минимальными
0: финансовыми потерями. Да, есть
1: 50 собак. Давайте, как бы, сначала из 50 собак определим, а сколько на самом деле здоровых. Потому что если из 50 собак 45 больных... Ну, разведение невозможно, да, должна быть какая-то выборка, да, если у нас есть хотя бы половина здоровых собак, я помогу вам из этой половины здоровых сделать, например, 90% здоровых. Но вы мне честно скажите, насколько у вас ситуация. Они говорят, доктор, спасибо, у вас такие знания, классно, все, бай-бай, до, до свидания, до свидания. Правда? Так абсолютно, происходит. абсолютно, именно так и происходит.
0: Так, давайте, знаете, вот как мы построим сейчас разговор, мы поговорим, все-таки назовем некие проблемные моменты для той или иной породы. Да, чтобы люди сориентировать. Uh-huh. А потом мы будем говорить о том, как все-таки не напороться на таких заводчиков, если напороться, что делать. И вообще, что делать, если твоя собака уже больна и у нее генетическое заболевание, ты ее уже, естественно, любишь? Да, даже если ты ее еще и не очень сильно любишь, но ну все равно же не выбрасывать, надо же что-то с этим делать. А, вот прямо идем по вопросам, которые уже прислали наши слушатели: какие генетические проблемы у... Малинуа, я первый раз слышу эту породу. Да. Это вот сейчас я посмотрела, такая Это овчарка. Бельгийская да. овчарка, да, да. Да.
1: Пожалуйста. Значит, смотрите: то, что касается малинуа, значит, опять-таки, я буду говорить на основании все-таки своего опыта, да, и там, своей практики. Поскольку Малинуа относится к группе рабочих пород, да, служебных собак, от которых требуются очень высокие психофизические данные, да, то есть это на самом деле бельгийские овчарки, это Малинуалы, Кенуатор, и Грюниндаль, да, это четыре бельгийца. Угу. Они на сегодняшний день настолько создали конкуренцию немецким овчаркам, что Не немец... немецкие полицейские как бы плачут, продают немецких овчарок и покупают бельгийских. То есть считается, что это собаки, которые превосходят в своих данных. И поскольку у них очень жесткий отбор по рабочим качествам, то, как правило, собаки, имеющие явно какие-то наследственные физические дефекты, они просто из разведения уходят априори. Ну, то есть собака там не может просто сдать какие-то нормативы, и проблема уходит. Для малинуа нет каких-то специфических, очень тяжелых заболеваний, характерных для породы. У них есть, как у всех овчарок, проблема, естественно, с дисплазией, да, это недоразвитие суставов там, там, плечевых, локтевых или тазобедренных.
0: А почему для овчарка и для вот таких пород это свойственно?
1: Ну это просто, это как бы генетически, то есть в процессе селекции собак, да, стал попадать какой-то ген, который так или иначе обуславливает развитие дисплазии. То есть дисплазия она идет бок о бок с развитием и селекцией породы. Соответственно, кроме патологии вот опорно-двигательного аппарата, и определенных есть такое заболевание, называется дегенеративная миелопатия. Это когда нарушается Проводящие пути в спинном мозге у пожилых собак развиваются там параличи в пожилом возрасте. По большому счету это не такие проблемные породы. Я бы, знаете, чтобы, ну, как бы сейчас люди начнут, например, называть породы, которые редкие, я бы немножко, знаете, смекти... акцент сместил в сторону пород распространенных.
0: Давайте, да, просто... Так давайте... проще, да, Хорошо. конкретно по породам. Хорошо. А, просто я хотела спросить конкретно про эту собаку и вообще про овчарок. Мне это казалось, что поскольку они очень близки к природе, ну, грубо говоря, на волк очень похожи, то у них проблем должно быть меньше. И, а вы говорите, что с двигатель, двигательным а, таки они есть.
1: Есть, конечно, есть. Но просто, понимаете, здесь как бы проще оценить. То есть маленькие собачки карликовые, декоративные, Поскольку они не работают в нормальном интенсивном режиме с собачьим, да, не бегают, не охотятся, то ну как бы, как узнать, что у меня… Мы с вами начали говорить там, про бег. Да? Как узнать, что у меня болят колени? Надо начать бегать. А если я не бегаю, откуда я знаю, болят ли у меня колени? Да? Если я не работаю активно зубами, если собака не кусается, как можно узнать о том, что у нее проблемы с прикусом? Если собака не выполняет дрессировочные упражнения на дистанции, как можно узнать о том, что у нее плохое зрение? Соответственно, маленькая карликовая собака… Которая сидит на диване, вы можете иллюзорно представлять себе, что она абсолютно здорова, а на самом деле у нее больные колени, плохие зубы, она ничего не видит. А для овчарки это как бы сама, ну как бы получается самовыявляющаяся. Проблема. Проблема, да. Поэтому, смотрите, мы кошек касаемся или кошек.
0: Нет, давайте сегодня без кошек. кошек,
1: кошек. кошек Есть уже свои там проблемы. Да, это давайте. Знаете, смотрите, по собакам очень просто. То есть я считаю, что есть, то есть в наследовании заболеваний есть заболевания, которые проявляются в разной степени. То есть собака получила дефектный ген. Он может вызвать заболевание и может не вызвать заболевание.
0: А что это зависит?
1: Сейчас я скажу. И может вызвать заболевание, которое проявится умеренно и в течение всей жизни мы собаку сможем лечить. Да? То есть мы взяли собаку, мы знаем, что она больная. Она болеет, и она будет прекрасно болеть там 15 лет и проживет спокойно, будет радовать нас. Да? Давайте мы скажем в первую очередь про те заболевания, которые а, а наследуются практически в любом случае. Да? Дальше они не лечатся, и они неминуемо приводят к гибели или тяжелым нарушениям здоровья. Вот Я думаю, что вот на этом надо акцентировать. Соответственно, если мы берем по породам собак, значит, крупные собаки, немецкие доги, доберманы, не знаю, немецкие овчарки, ирландские волкодавы, там, каникорса, да, есть заболевание, называется дилетационная кардиомиопатия. Это заболевание, которое связано с тем, что сердце расширяется, и чем больше оно становится, тем тоньше становятся стеночки. И получается, что сердце огромное, а за счет того, что оно тонкостенное, оно не способно адекватно сокращаться. И в какой-то момент оно настолько перерастягивается, что оно перестает сокращаться, и наступает просто гибель. Соответственно, для тех собак, для которых есть генетические тесты на это заболевание, еще раз скажем, да, дилетационная кардиомиопатия. Есть тесты, ну, в России Есть тесты у доберманов, боксеров, ирландских волкодавов точно. Если у нас есть доступ к зарубежным лабораториям, а в принципе он есть, есть еще несколько групп собак. Соответственно, мы обязательно этот генетический тест сдаем, как только мы берем щенка. Mm-hmm. То есть вы берете себе ирландского волкодава. Вы видели ирландских волкодавов? Mm-hmm. Слушайте, это обалденная собака. То есть, находясь рядом с ней, ты чувствуешь себя близким к природе. Да? Они потрясающие. Там, элегантные деберманы, вот эти эмоциональные, быстрые, шикарные. Соответственно, либо вы берете щенка. И заводчик вам предоставляет данные о том, что весь помет проверен. Угу. Либо мы можем условно принять, что если папа здоров, не просто здоров, а здоров вот документ да, генетический Ой, тест.
0: Подождите, а интересно: с ветеринаром можно к заводчику прийти? И сказать, а ну-ка, позволька а, мы будет, ему взять анализ а, ми- сейчас...
1: Файт будет такой <laughs> со всеми вытекающими. Лучше этого не делать. Соответственно, то есть мы берем вот эту породу, да, которую я сказал. Значит, либо заводчик предоставляет документ о том, что папа здоров, мама здоров. Не на словах, а на бумажке, да, с генетическим <с- тестом. Либо проверены щенки. Практически все генетические тесты сегодня делаются по слюне, то есть можно даже не брать кровь, но если уж, хотя в крови, я всегда считаю, что все-таки больше генетического материала, да, и там уколоть венку всегда можно, но тем не менее. Соответственно, обязательно проверяем вот этих собак на это заболевание. Дальше. У практически всех собак крупных пород, включая а, черных терьеров, всех собак, там каникорса, бульмастифы, мастифы, там те же самые овчарки, рекомендуем такой генетический тест исследования фактора велибранта. Вот это фактор, который обеспечит нормальное свертывание крови. Соответственно, то, что вот у людей называется гемофилия, да, это немножко это чуть-чуть другое заболевание, там недостаток, по-моему, восьмого фактора свертывания. Но, тем не менее, считайте, что мы исследуем на гемофилию собак. Поскольку крупные собаки, они все равно дерутся, режут лапы, да, то есть что-то с ними происходит, мы должны знать угу. о том, что это заболевание есть оно или нет. Да, то есть фактор Виллибранта. Дальше, если мы берем а, Джек Рассел Триеров. Да, а, Фокс-терьеров, ягд-терьеров, uh, вельш-терьеров, вот эта вот группа. И, как ни парадоксально, uh, к этой же породной группе относятся китайские хохлаты и мини-були, да? Мы обязательно исследуем, у них делаем генетический тест на люксацию или смещение хрусталика. Это то заболевание, при котором хрусталик отрывается от связок и начинает болтаться внутри глаза, приводит к потере зрения и потере глаза как такового. То есть не просто слепота, да, глаз разрушается. Тоже есть генетический тест. Достоверность всех генетических тестов, которые идут в практике сейчас, она очень близка к 100%.
0: А почему, извините, столь разные породы подвержены вот одному такому заболеванию, хрусталику?
1: А, потому что есть изначально какая-то порода, которая использовалась в разведении всех этих. В данном случае считается, что О, господи, забыл, как, как она называется, какой-то из стерьеров. Какой-то из стерьеров использовался как приливали крови. да. Дальше, например, когда выводили минибули, булей да, это брали стандартного бультерьеры и приливали кровь Джек Рассела. Соответственно, если у Джек Рассела заболевание есть, да, у минибули есть. Соответственно, вот это обязательно. Если мы берем пуделей, спаниелей, всех русские, английские, американские, если мы берем хасок и сеттеров, то есть пудели, сеттеры, хаски и все виды спаниелей. А, обязательно мы исследуем... прогрессирующей заб... Нет, Нет? атрофии сетчатки. Mm-hmm. Это генетическое заболевание сетчатки, которое ведет к слепатии. И для всех-всех-всех а, пород на сегодняшний день, особенно декоративных, мы рекомендуем тест на... Ну, условно говоря, называется заболевание, э, называется либо гиперурикозурия, либо урлитиаз, по-нашему, мочекаменная болезнь. Риск развития камней, да, песка в мочевом пузыре. Потому что ну, бывает ситуация, что как раз маленькие йорки, тойтерьеры и так далее, вот эти маленькие-маленькие собаки, они постоянно страдают с мочекаменной болезнью, и никак врач не может э, выяснить причину, и корм меняют, и лечение подбирают, а заболевание прогрессирует. Это во многом генетически обусловлено. Соответственно, вот в принципе, если зайти на сайт любой... Лаборатории, которая занимается генетическими исследованиями, я не буду сейчас российским называть, да, чтобы рекламу никому не делать. Но я обычно скажу: захожу на зарубежный все-таки сайт. То есть набираем, там, не знаю, в Гугле там genetic тест, да, угу. и находим свою породу и смотрим, какие тесты на сегодняшний день доступны, и значим заболевания.
0: А как их сделать, если это зарубежная лаборатория?
1: Сделать очень просто: мы берем почтовую карточку, наносим на нее слюну, упаковываем в конвертик и отправляем хоть в Америку. Никаких проблем. Но считайте, что вы же имеете право взять. Фотографию поцеловать, положить в конверт, отправить в Америку. Это же кровь. Да, кровь нельзя. Отправить. И вот
0: вам биоматериал. Да, да слюну, а слюну слю, можно. Слюну можно, да. Друзья, Есть специальный набор. Делаем перерыв на новости, потом продолжим. Наш координат 5533 для ваших смс. Вначале пишите слово вести. И вот с вайбером девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, Можете задавать Константину Перепечаеву свои вопросы. 9 часов 35 минут. Константин Перепечаев, ветеринарный врач и руководитель Центра ветеринарной офтальмологии у нас в гостях. Мы говорим о наследственных заболеваниях собак. Но давайте сделаем маленькое такое отступление, потому что тут умоляют нас, буквально умоляют, про кота. Один один маленький вопрос. Один
1: вопрос про кота, давайте.
0: Можно ли кастрировать кота, которому 9 лет, и обязательно ли перед этим делать УЗИ сердца? Кот панически боится врачей.
1: Вы знаете, обследование у пожилых животных мы в любом случае всегда рекомендуем сделать, да? просто потому что кастрация – это технически несложная прост... не... не операция, но чем старше животное, тем выше риск анестезиологический. Поэтому первый визит в клинику, где вы будете оперироваться, он является репетиционным. То есть мы приходим к тому врачу, который будет оперировать, он сам смотрит этого кота, и как бы мы смотрим, как кот себя ведет. Чтобы кот немножко как бы адаптировался, успокоился, проводится минимальное обследование, но это не обязательно УЗИ сердца, мы обычно рекомендуем рентген, потому что он проще и быстрее сделать снимок, на нем все mm-hmm. видно.
0: Mm-hmm.
1: А... Кастрации, скажем так, все возрасты покорные, это абсолютно не важно. Можно в 15 лет кастрировать.
0: говоря о рисках анестезии, вы имеете в виду ну, проблема просто того, как войдет, как выйдет из наркоза? В том числе
1: те скрытые заболевания, которые могут иметь наследственную природу. Вот как раз про это мы и
0: говорим. Понятно. Значит, смотрите: тут нам пишет наш слушатель, к сожалению, не подписавшийся, о том, что бывает, порой очень вовремя включишь радио. Человек как раз задумывался о том, чтобы купить английского бульдога, но останавливает его то, что вот слухи ходят о крайней болезненности этой породы. А... Это правда. Да? Вот это расскажите. Это английский правда. бульдог. Да,
1: значит, понимаете, английский бульдог, он, а, у нас, знаете, то есть относительно бульдогов, да, есть два бульдога, английский и французский. Да. И а, есть еще маленький французский бульдог, но что пусть любители породы меня не закидают сейчас там грязью, да, называется бостонтерьер. Это не совсем бульдог, это немножко другая породная группа, но они очень похожи. То есть если мы возьмем французского бульдога, сделаем ему тонкие лапки, более маленькую морду, чуть-чуть уменьшую в габаритах, это будет бостонтерьер Бостонтерьер, условно говоря. И вот идет конкуренция популярности, то есть есть волна популярности французских бульдогов, она сменяется английскими бульдогами, потом бостонтерьерами и так далее, вот это все дело циркулирует. Все породы брахицефального типа, да, то есть с такими плоскими мордочками, да, выпуклыми глазами, они колоссально проблемные. Просто потому, что это собака, которая, у нее проблемы изначально с нормальным дыханием. И
0: мопсы туда же, мопсы. и все, У все них изначально
1: деформированный позвоночник, у них деформированная грудная клетка, у них очень высокий риск травмирования глаз. То есть как бы это очень проблемная порода. Ибо и... они на выкате. Да, и чем больше весит собака, тем больше потенциально будет проблем. То есть, как А бы,
0: английский бульдог из вышеперечисленных самый крупный. Mm-hmm.
1: Поэтому... Если вы фанат породы, и вы готовы к этим проблемам, и будет тюнинг английского бульдога, в кавычках, да, хирургический, в любом случае, и он будет объемный. Там и пластика века обязательно, бывает пластика складок, и резекция мягкого неба, и коррекция формы ноздрей, и куча-куча проблем. То есть если вы хотите взять этот аппарат, потому что вы его очень любите и готовы к этим проблемам, вы его берете. Они очень э, замечательный своим неутомимым позитивным характером, то есть более позитивный собаки.
0: Еще на... а, давай. Давайте,
1: сейчас сделаем, и все, хозяин, не, не парься, да, все будет нормально, главное настрой. Любая операция у всех бульдогов всегда интубация, всегда искусственная вентиляция легких, это сложные пациенты, поэтому если вы фанат породы, и у вас есть отложенные финансы да, на, на, тю, на тюнинг, да, скажем так, мягко, берите. Если это собака для начинающего, ну, я говорю как бы про, по практике своей, да, это не тот вариант. Конечно, это сложная собака. Это собака, которая требует внимательного ухода, очень хорошего специалиста, который будет ветеринарно вас корректировать. и... Ну, большое количество всяких генетически обусловленных заболеваний.
0: Слушайте, ну а вот заводчики о чем думают? Я понимаю, что э, хватает, как э, Они думают вот Да, о, они думают о, 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 да, о том, что, шевестение шевестение, бумажных... Вы знаете, к
1: сожалению, больше ни о чем. И я вот одно время, как бы, ну, там было и помоложе, имножко практика была поменьше, я очень активно э, пытался биться за владельцев в каких-то судебных разбирательствах. Ну, то есть, вот собака поступает с каким-то браком, там, я как руководитель центра, мы пишем заключение, там люди пытаются в суде как-то что-то там заводчика порежать, как что-то доказать. Слушайте, ничего нельзя доказать. это совершенно ну, а смотрите, задача. Ну, смотрите,
0: вот вы сейчас сказали нашему слушателю, английский бульдог проблемный. Он, проблемный. Он скажет, так, все понятно, тему закрыли. Да. Значит, тему закрыли, он не купил, сосед не купил, друг не купил. Заводчик ну, не разорился, но испытывает некие сложности и думает, да зачем мне этого больного, всего несчастного разводить?
1: Слушайте, я вот, когда смотрю зарубежные фильмы, даже современные Какие у них в фильмах потрясающие собаки? То есть они настолько здоровы внешне, то ли у них кастинг собак на фильмы, в чем, честно наверное. говоря, нет, я думаю, что я сильно сомневаюсь. Просто есть определенный породный тип. И вот а, тип английского бульдога, который есть, например, в зарубежных фильмах, это, знаете, бульдог очень похож на вот мультик а, «Том и Джерри». Да? Там же был бульдог. Да-то. Это, извиняюсь, узкая талия, широкая грудная клетка, большая голова, ну, то есть нормальные зубы. Это нормальная собака. Ведь если бульдогов когда-то выводили для того, чтобы они дрались с быками, ну, исторически, да, ну, вы понимаете, что такое? Я не представляю, что такое драться с быком. Даже если ты просто бегаешь и пытаешься укусить быка, но это подвижные собаки с нормальной, ну, грубо говоря, сердечно-сосудистой системой. И вот эта вот, условно говоря, приплюснутая морда, ну так, исторически, да, понятно, что уже сейчас исторически не важно, но для чего она нужна? для того чтобы собака с плоской мордой может ухватить что то плоское да, потому что овчарка с длинным носом она извиняюсь но там быка <laughs> не может за ногу укусить а эти собаки вот типа вот так хватали нижними своими зубами цеплялись то есть это изначально ну, не то что боевые собаки да но это собаки вот такого типа на гравюрах древних римлян Боевые собаки – это группа молоса, да, это бульмастифы, и те же самые бульдоги. Это были боевые собаки, мощные, с этими челюстями огромными, с этой мощной грудной клеткой. Ну, господа, слушайте, ну вы создаете такой тип английского бульдога, но вы же из, условно говоря, собаки, которая когда-то охотилась на быков, делаете сами собаку, которая, извиняюсь, дышит через раз. И эту собаку мы предлагаем владельцам и говорим, что английский бульдог – это собака, которая не имеет никаких проблем со здоровьем. А у вас проблемы с английским бульдогом? Мы не знаем, почему это. Да у меня в питомнике 50 собак, и ни одна из них даже не чихает. Слушайте, ну это вранье. Это неправда. Это ужасно неправда. То есть
0: можно надеяться, что что порода будет дальше трансформироваться, может быть, станет опять ближе к своей исторической праматери и, и будет более здоровой.
1: Ну, надеяться можно, но поскольку мы говорим о наследственных заболеваниях, вот я с чего начал говорить, что для того, чтобы исправить ситуацию, должно быть какое-то количество поголовья тех собак, в сторону которых мы будем двигаться. Если у нас есть английские бульдоги какого-то определенного типа, и мы начинаем смещать тип породы в сторону более физически крепких, выносливых, не страдающих наследственными заболеваниями собак, нам есть куда двигаться. Если все поколовье английских бульдогов – это квадратные собаки, не знаю, с отвисающим животом, там, слабым позвоночником и проблемной сердечно-сосудистой системы, как из этих собак мы сможем сделать здоровых бульдогов? Ну, никаким ну, образом ну, естественно,
0: нельзя. естественно, вопрос опять
1: селекции. Вопрос замены поголовья. Да замены по поголовья. И вот а, относительно а, проблем, относительно способов решения за, а, наследственных заболеваний, как раз а, это была тема, когда вот начали заниматься дисплазией как раз овчарок. Есть два способа устранения собак с наследственными заболеваниями. Первый способ, условно говоря, мягкий, по-моему, он назывался там голландский, если не ошибаюсь. Он заключается в том, что мы постепенно Среди не очень хороших собак выбираем более хороших, их пускаем разведение. Да? И таким образом мы медленно вытесняем из поголовья собак более больных. Да? Этот путь занимает, не знаю, 20-30-40 лет. А есть другой способ, по-моему, он назывался немецкий. Он заключается в том, что мы проводим скрининговое обследование всех собак, И всех собак, у которых есть тяжелые патологии, мы просто сразу стерилизуем, там, не знаю, кастрируем, и сразу исключаем из разведения. Но в этом случае, если в породе нету на момент этого скрининга здоровых собак, у нас породные линии уходят. А для заводчика это колоссальный бизнес, понимаете? Это это бизнес. И вот, к сожалению, ну, я извиняюсь перед теми добросовестными заводчиками, которые со мной работают, с которыми мы работаем, которые бьются реально за, за здоровье своих собак. ну, Для большинства заводчиков питомник – это фабрика по производству денег. И а, главное, чтобы щенок дорос до 2-3 месяцев, чтобы он не умер до 2-3 месяцев, и его можно было продать. Слушайте, это очень, я понимаю, вот я сейчас это говорю, наверное, это ну, в эфире федеральной радиостанции, да, это немножко звучит как бы жестко, да. Слушайте, но ну, это правда. Но ну, это правда. И когда ко мне приходит владелец, он говорит, доктор, слушайте, мы взяли, допустим, там трехмесячную собаку, вы говорите, что в ней надо поменять все.
0: Константин, сейчас мы сделаем перерыв, передохнем и продолжим. 5533 для смс 903 176 363 WhatsApp и Viber. Очень много вопросов, друзья. Сейчас постараемся оперативно. Значит, вопросы по французским теперь бульдогам. Uh-huh. А, но, я так понимаю, помимо основных проблем, которые общие, наверное, у французского, и у английского, uh-huh. у французского, наверное, поменьше в силу того, что он сам поменьше. Или и нет? просто
1: легче решать, потому что они поменьше.
0: И да, вот. Но тут еще есть вот такая специфическая, например. Взяли щенка французского бульдога. Заводчица уверяла, кстати, к вопросу о заводчиках mm. все то же самое, что щенок спокойно ест сухой корм. Когда дома начали кормить тем же самым, что и заводчица кормила у щенка, сразу значит, использовалась пищеварение, вялость. Купили гипоаллергенный корм. Не изменилась ситуация. В общем, остановились на том, что рис с говяжьим фаршем mm. два года уже этим кормят. Любое отклонение в питании начинает болеть живот. Вопрос. Это все таки заводчик обманул, что корм Значит, вели или это особенность собаки вот всю жизнь так на рисе с говядиной проживет?
1: Может быть, и второй вариант. Есть в некоторых случаях особенности пищеварения. Естественно, это дефект, когда какие-то ферментные системы не работают. Как, извиняюсь, есть дети, которые лактозу не переносят. Соответственно, у вас может быть тот бульдог, который по какой-то причине, кроме, допустим, гипоаллергенной вот этой мягкой клетчатки углеводов рисовых и определенного мяса ничего не переносит. Но это могут быть и какие-то врожденные дефекты в строении, например, кишечника. Там маленький желудок, там очень длинный или очень короткий кишечник. Особенностей пищевода, то есть много-много всяких других проблем. То есть здесь нельзя сказать, что обязательно заводчик виноват. Собака могла в детстве даже перенести какое-то кишечно-инфекционное заболевание, Там тяжелый интерит какой-то там, и впоследствии его всю жизнь потом тебя преследует. Это не очень специфично. Но если проблема. такое
0: однообразное питание, это может привести к новым каким-то проблемам.
1: Ну, теоретически да. Практически Каким? это...
0: Теоретически.
1: Ну, вопрос в том, что все равно у нас в рисе и мясе, кроме углеводов и белка, ничего нету. Там же должны быть там, и незаменимый жирные аминкислоты. И там должно быть большое количество клетчатки, там, чтобы формировался там, там, не знаю, кал нормальный, пищеварень нормально работало. Но, понимаете, если говорить как по практике, да, с учетом относительно небольшой продолжительности жизни собаки, ну... Принципиальных проблем ужасных не произойдет. Если человек 10 лет будет питаться рисом и тушенкой, ну как, он, может быть, наберет немножко вес или сбросит, да, но ничего фатального, в принципе, не произойдет.
0: А Юля спрашивает из Санкт-Петербурга: Той и Пузель стал перехрамывать? Нет еще года. Какие проблемы вообще в этой породе?
1: А, ну, проблем у всех пару собак много. У той пуделей есть много специфических проблем, в том числе и наследственно обусловленных. А, опорно-двигательный аппарат, это может быть а, очень часто а, смещение коленной чашечки, так называемое там пателло-локсейшн, да, смещение коленной чашечки, когда она вывихивается, и колено, как блоковая система, нормально не работает. У них бывает асептический некроз бедренной кости, головки бедренной кости, когда проблемы с суставами. Здесь однозначно визит к травматологу, сразу рентгеновский снимок, определение состояния.
0: Uh-huh. Теперь э, порода, которую я первый раз тоже слышу, но ее еще выговорить надо. Значит, приготовьтесь. Давайте. К солю и ксоло ит куинт Да, ну, неправильно. неправильно не удалось Но и Да, тоже. простите, Подождите, да. Подождите, вторая попытка. Ксоло-ит-куинт-ли. ксоло ит Да, это,
1: это мексиканская. <клес>
0: Значит, голая такая собака.
1: Мексиканская, да. Слушайте, да, очень прикольные, прикольные собаки. Их очень мало вообще, ну, как бы статистически. То есть я могу сказать, что такая собака, например, у меня, ну, не
0: знаю, там, одна в год приходит. Так вот вопрос. Да. У этой собаки больше мы не будем попытаться. Три года, значит, кожная аллергия с переменным успехом борется, но вот я так чувствую, не сильно помогает. Является ли это генетическая особенность?
1: Вы знаете, все собаки, которые явно, ну, не хочу обижать собак, которые явно выглядят как мутанты, да, то есть собака без шерсти, она в процессе селекции, чтобы получить отсутствие шерсти, в любом случае идет всегда очень тесный бридинг. А, и эти собаки несут в себе огромное количество генов, которые обуславливают проблемы со здоровьем и с, и с кожными покровами. Поэтому, если мы Хотя бе... эта
0: собака одна из древнейших,
1: да, тут написано. Ну, естественно, да. Но в любом случае маленькое поголовье, большой процент имбридинга, а большое, большая вероятность... Что такое перен... имбридинг? Имбридинг — это когда там, папа с дочкой, дедушка с внучкой. О, то есть, боже мой, те, Константин! Тесное, тесное скрещивание. имбридинг. Инцест. Нет, инцест — это не совсем. Инцест — это мы... Давайте не не будем... Имбридинг — это генетическая процедура, когда мы сознательно для того, чтобы усилить какой-то ген, идем на близкородственное скрещение. А инцест — это аморальное действие, которое не требует закрепления каких-то генетических факторов. Здесь смысл в чем? Нам нужно усилить... Мотивация там иная. И усилить лысость собаки. Поэтому мы берем лысую бабушку, допустим, и, и вяжем ее там <свят> с лысым внуком. Потому что если у них а, тип кожи для нас устраивает, мы, слив вот эти две крови, мы получаем резкое усиление желаемого для нас признака. Но мы резко получаем усиление факторных да. генов. Uh-huh, uh-huh. Поэтому все лысые животные, мексиканские голые, китайские хохлаты, наши лысые сфинксы, они изначально генетически имеют очень много проблем с кожей. И этой коже надо заниматься лучше, чем, я не знаю, там модели следят за своими, не знаю, там, там лицами там, mm-hmm. и так далее, телом. А, во многих случаях даже люди профессиональную косметику покупают ту, которую не могут себе позволить. Mm-hmm. Это сложная очень тема, это тема То есть дерматологическая. Тоже на это. Да, да, естественно. Это, но в любом случае это закладывается с породой. Хотя те вот эти ксоло идск куинтли которые ко мне приходили, а у меня никаких, они наоборот были очень приятные на ощупь, такие mm-hmm.
0: симпатичные. Ну, Так, Татьяна спрашивает Осенью подкинули щенка Вырос песик, очень похожий на лаборатор Ретривера, правда ли, что у них по породе На лапах между пальцами Есть перепонки? Или это лягушка?
1: Ну, слушайте, надо просто определиться, собака это или лягушка. Но на самом деле у собак не то, что есть вопрос не в перепонках, а вопрос в том, что у нас же тоже можно сказать, но есть перепонки, да. только они маленькие. Да, да у собак за счет того, что лапа более собрана, вот это вот количество кожи между пальцами оно может быть больше или меньше. Но каких-то специфических но это не проблема, мне это кажется, не проблема. Это... специфических да. каких-то перепонок все-таки у собак нет. Они же не лягушки, на самом деле.
0: А, так, вот теперь про психологические отклонения. А, в частности, вопрос, такой лечится ли у бультерьера генетические и психологические отклонения. Вообще вот для этой породы свойственны? Вот, да, сдвиги? вот мы просто
1: ну, не успеваем затронуть да. эту тему. Называется а, «обсессивно-компульсивное поведение» оно очень характерно для бультерьеров, мини-булей, стаффордов. Это когда собака совершает невротические постоянно непрекращающиеся действия. Вертится, кусает свой хвост, на что-то лает, там бегает за зайчиками, там вылизывает или разгрызает себе лапы. Это очень тяжелое нервное расстройство. Они очень плохо корректируются. И хотя нету Четко выявленного гена, который отвечает за этот тип поведения, но у нас было несколько собак, когда, допустим, мама с компульсивными расстройствами, папа с компульсивными расстройствами и получает помет щенков, да, потомство, собаки вообще неадекватны, у них эпилепсия, у них непроизвольное мочеиспускание, они крайне агрессивны, они психически нестабильные. Ну, и, естественно, это та причина, по которой, ну, как бы, две сумасшедшие особи, наверное, от них не надо получать потомство. Но поскольку минибули это очень такая порода в себе, они стараются не выносить ссоры из избы, они редко контактируют с врачами по поводу своих проблем, они варятся вот в этом своем соусе, и периодически вот такие вещи были. Мы оперировали собак с компульсивными расстройствами, это очень сложные пациенты, то есть у них выход из анестезии занимает до 8-10 часов, потому что они не могут никак психи стабилизируется. Мы с этим мини-булем на руках сидели. Я лично выдержал, пока он там не пришел в себя. Очень сложное поведение, невротическое. Ну, очень и, сложное это, лечение. и это
0: понять на стадии покупки щенка очень сложно. Можно.
1: можно. Каким Н- нужно как бы после того, как вы взяли щенка, любую породу. Если вы взяли породистого щенка, После того, как он неделю у вас прожил, и вы определили, в принципе, насколько он вам подходит, если у него проблемы со здоровьем, надо посетить хорошего ветеринарного врача. И поскольку посещение клиники является небольшим стрессом, вот в условии небольшого стресса максимально проявляются различные психологические отклонения, психотические, невротические расстройства. И очень хорошо заметно, как ведет себя испуганный щенок, на приеме, да, как ведет себя смелый щенок, и как ведет себя щенок там, невротика или с Ну, Константин, вы
0: же не можете, как Константин, э, как, как, как Константин, Константин. перепечь чай, как ветеринарный врач, <laughs> как хороший человек, не можете же вы советовать людям вот после неудачного похода к ветеринару с неудачным, так сказать, заключением, говорить: ну, давайте отдайте обратно. Ну как как, неудачный
1: поход к ветеринару. Ну, я
0: имею в виду, что вот врач говорит, да, голубчик, вас обманули, у вас собака, и вон, смотрите, и это, и это, и это. Нет, это. ветеринар
1: должен сказать, какие есть проблемы, как мы их будем решать. То есть, когда человек приходит ко мне с английским бульдогом, я говорю, господа, собака, в принципе, неплохая, вопрос ваших финансов и решимости, да? Если то и другое есть, сделаем все. Если приходит собака с, например, невротическим расстройством, я говорю, господа, будет дальше хуже. А дальше вы решаете сами. Либо у вас собака инвалид, как, извиняюсь, ребенок инвалид, да, как пожилой человек с болезнью Альцгеймера, вы всю жизнь будете за ним ухаживать. Это будет сложно, это ваше решение. Но в
0: отличие от ребенка и пожилого человека, с собакой можно что-то сделать в плане того, что можно отдать обратно. Да. Хотя я это многим тоже рекомендую, если шаг.
1: берут молодого, маленького щенка и есть серьезные психические отклонения, лучше сразу отдать. То есть поплакать отдать и взять себе собаку, не имеющую психической Какая экономит. у него судьба? Плохая. Заводчики не лечат таких животных.
0: Так, друзья, ну вот у нас еще есть буквально немножко. Тут очень настойчиво нас просят рассказать про ВСЛ. Это, это по-моему, порода такая. Нет? Сокращение, я просто помню. Так, ладно. Про- проходим дальше, друзья. Расшифровывайте. Да. А самая неприхотливая а, порода в плане здоровья. Самый главный вопрос.
1: Слушайте, сейчас очень много по Москве плакатов. Возьми собаку из приюта. Слушайте, вот я за обеими руками, если это щенок. Это будет неприхотливо. Собака, которая выжила в условиях городского э, мегаполиса, да, если она имеет внешне нормальную анатомию, длинная мордочка, торчащие ушки и длинный пушистый хвост, если это молодой щенок, активный, веселый, который к вам идет, слушайте, это будет самая крепкая порода, я уверяю, на сегодняшний день именно так. Восточно-Сибирская лайка. Лайки относительно беспроблемные собаки, потому что это не очень популярная рабочая порода. Их берут только любители. Они очень близки к природе, но у них очень характер тяжелый. Лайка — это независимая собака, которая всю жизнь принимает решение сама. Вы будете всю жизнь гулять с ней на поводке. Отпустите — убежит. Поэтому с ней можно без поводка гулять только в тайге, где она бегает и зайц всех поднимает. Но собаки здоровые. Лайки, в принципе, здоровые собаки.
0: Константин, большое спасибо. До новых встреч.
1: До свидания.